0: ఈ దర్శకుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు డెబ్బై ఒక వర్గపు చిత్రాలని నిర్మించారు అలాగే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది మధ్యలో ఒక మోస్తరుగా ఆడినటువంటి సినిమాలను తీశారు ఈ దర్శకుడు చనిపోయి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు అవుతుందండి నటీ ఎవరు అనేది సంబంధం లేకుండా ఈ దర్శకుడి పేరు కనపడితే చాలు ఒక వర్గం ప్రేక్షకులు అదే పనిగా థియేటర్ల వైపు పరుగులెత్తేవాళ్లు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రజలు ఆయన సినిమాలను విపరీతంగా అభిమానించే ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నారంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదండి ఆయన పేరు చెప్పగానే రాజులు రాజ్యాలు కత్తి యుద్ధాలు గురపు స్వారీలు మంత్రదండాలు రాజనర్తకి నృత్యాలు ఇలాంటివన్నీ గుర్తొస్తాయండి కంప్యూటర్లు యానిమేషన్లు ఇలాంటివన్నీ ఏమీ లేని రోజుల్లోనే ఆయన గాల్లో ఎగిరే దయ్యాలు ఎలుగుబంటి పిల్లిగా మారడం పిల్లి రామచిలగ్గా మారడం పాము ముంగిసా మాట్లాడుకో పోట్లాడుకోవడం ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ అన్ని కూడా ఆయన నలుపు తెలుపు చిత్రాల రోజుల్లో యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రిందటే చిత్రీకరించి అత్యద్భుతమైన విజయవంతమైన చిత్రాలను మనకు అందించారు ఈ పాటికి మీరు గుర్తుపట్టే ఉంటారు మరొక రెండు ఆధారాలు చెప్తాను మంత్ర నగరాల మాయల చిత్రాలకి లాజిక్ అవసరం లేని ఊహాలోకంలోని పాత్రలకి ఆయన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అండి నవరసాల్లో ఆయన సౌర్యరసం హాస్యరసం ఈ రెండిటికీ పెద్దపీట వేశారు అప్పుడప్పుడు కొంచెం కరుణ రసం కూడా ఆయన చిత్రాల్లో కనిపిస్తూ ఉండేది చిట్ట చివరి ఆధారానికి వస్తాను కాంతారావు గారిని కత్తుల కాంతారావు గారుగాను ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీఓడుగాను తెలుగు ప్రేక్షకులకి దగ్గర చేసినటువంటి దర్శక మాంత్రికుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని పౌరాణిక బ్రహ్మ అని ఎలా పిలుస్తామో ఈ దర్శకుణ్ణి జానపద బ్రహ్మ అని పిలుస్తామండి చందమామ కథలకి వెండితెర రూపం అనదగిన జానపద చిత్రాలను సృష్టించిన జానపద బ్రహ్మ బి విఠలాచారి గారు కళాత్మక దృష్టి సామాజిక దృక్పథం ప్రేక్షకులకు ఏదో ఒక సందేశం అందించడం ఇలాంటి వేటిని వేటిని కూడా రేఖా మాత్రంగానైనా కానీ స్పృశించడానికి ఇష్టపడని దర్శకుడు బి విటలాచార్య సినిమా అంటే వినోదం వినోదం అంటే కాలక్షేపం థియేటర్లో కూర్చున్న రెండు మూడు గంటలు కూడా ప్రేక్షకుడు తనని తాను మర్చిపోవాలి ఇదొక్కటే సినిమాకి విజయ సూత్రం అని నమ్మి ఆచరించి నిరూపించిన దర్శకుడు బి విఠలాచార్య ప్రముఖ రచయిత చక్రపాణి గారు ఒకసారి అన్నారట సినిమాల్లో సందేశం ఉండాలి అని ఎవరో అంటే సినిమాల్లో సందేశం ఏమిటండి సందేశం ఇవ్వాలంటే టెలిగ్రాఫ్ సరిపోతుంది కదా దానికోసం సినిమా తీయాలా అన్నారట విఠలాచార్య గారు కూడా సరిగ్గా ఇదే పంధ ఆయన ఎవరు అడిగారట ఏమండి ఏమి సినిమాలు ఇవన్నీ ఏమి సినిమాలు మీరు తీసేవి పుక్కిటి పురాణాలు మంత్రాలు తంత్రాలు దయ్యాలు యుద్ధాలు ఏదో అంటారు దీంట్లో అసలు ఏమాత్రమైనా కళ ఉందండి కళాత్మక చిత్రాలు ఎందుకు తీరు అని అడిగారట అంటే ఆయన చెప్పారట ఏమిటండి ఏమంటున్నారు మీరు కళాత్మక చిత్రాలు అంటున్నారా నా సినిమాల్లో హాస్యం ఉంటుంది పాటలుంటాయి నృత్యాలు ఉంటాయి యుద్ధాలు ఉంటాయి మంత్రతంత్రాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కళలు కాదా అండి అయినా మీరు మాత్రం ఏముంది సినిమా అంటేనే అసహజమైంది మీరు తీసే సినిమాల్లో కూడా నటీ నటులు పాటలు పాడతారు మరి నిజ జీవితంలో ఎవరైనా పాటలు పాడతారండి మీరు తీసేది అసహజమైన సినిమాలే నేను తీసేది అసహజమైన సినిమాలే నా సినిమాలో కడలేదంటారు ఏంటండి అని ఇలా వాదించేవాళ్ళటండి అలాగే ఆయన చాలా పొదుపరి చాలా తక్కువ బడ్జెట్ తో తొందర తొందరగా సినిమాలు తీసేసేవాళ్ళు అందుకని ఆయన చాలా మంది పిసినారి డైరెక్టర్ పిసినారి ప్రొడ్యూసర్ అంటుండేవాళ్ళట దానికి కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పారు ఏమనంటే నన్ను పిసినారంటున్నారు కదా నేను తొందర తొందరగా సినిమా తీసినా విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు కానీ జమినీ వాళ్ళు కానీ భారీ బడ్జెట్ తో సినిమా తీసినా ఆ టిక్కెట్ ఖరీదు అంతే కదండి ఆ ఆరు అనిమిది అన్నాలో అంతే తప్ప ఎక్కువ ఖరీదు పెట్టుకుని ఎవరో రారు కదా అలాంటప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకండి తక్కువలో సినిమా తీయాలి ఎక్కువ సినిమాలు తీయాలి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తీస్తే ఎక్కువ మంది బతుకుతారు సినిమాలతోటి అని ఆ లాజిక్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా ఆయన మిగతా ఫార్ములాలకి భిన్నంగా ఆయన తాను నమ్మినటువంటి విజయ సూత్రాలతో రెండు దశాబ్దాల పాటు తన మార్పు చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారండి డి విఠలాచార్య ఆయన చదువుకున్నది కేవలం ఎనిమిదో తరగతి అంటేనూ ఆయన తెలుగు సినిమాలు ప్రారంభించడానికి ముందు వరకు ఆయనకి తెలుగు భాష ఏమాత్రం తెలియదంటేనూ ఆయన మాతృభాష తెలుగు కాదు అంటేనో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా నిజానికి ఆయన బాల్యం ఆయన సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన విధానం ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన విధానం చాలా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి బి విఠలాచారి గారు ఆయన మాతృభాష కన్నడమండి పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై తేదీన పుట్టారాయన వాళ్ళ సొంత ఊరు కర్ణాటకలో ఉడిపి దగ్గర ఢిల్లీ అనేటటువంటి ఊరు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పద్మనాభాచార్య వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు శ్రీమతి సీత వాళ్ళిద్దరికీ జన్మించినటువంటి సంతానంలో ఏడవ వాడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విఠలాచార్య వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే పద్మనాభాచార్య గారు ఆ ఉడిపి మఠంలో ఏదో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగమే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తీరిక సమయాల్లో ఆయుర్వేద మందులు కూడా ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కుటుంబంలో పుట్టారు బి విఠలాచార్య గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి రాజులు మాంత్రికులు కథలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది చరిత్ర పుస్తకాలు ఈ చందమామ పుస్తకాలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో చందమావ లేదనుకోండి చిన్నపిల్లల కథలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే నాటకాలంటే కూడా బాగా ఆసక్తి ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం దాటి హై వెళ్ళగానే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొందరు పిల్లలందరినీ పోగు చేసి వీధి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు చదువు మీద అంతగా శ్రద్ధ చూపించడం లేదు వాళ్ళ నాన్నగారికి కోపం వచ్చింది ఇలాగైతే ఎలాగ అబ్బాయి చదువుకోవాలని ఆయన మందలించడం ప్రారంభించారు ఈ ఎనిమిదవ తరగతిలోకి వచ్చేసరికి విఠలాచారి గారికి చదువు మీద ఆసక్తి పోయింది ఏదో సాధించాలి ఏదో చెయ్యాలి ఆ కథల్లో చదివినటువంటి మాంత్రికులు రాజకుమారులు వీళ్ళందరూ ఆయన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నారు ఈ చదువు వల్ల వచ్చేదేమీ లేదు ఈ చదువు కూడా నాకు రాదు అనుకుని ఆయన తీర్మానించుకుని వాళ్ళ నాన్నగారు కోప్పడడం తోటి ఆయన కూడా చెప్పకుండా చిన్న పిల్లడు అంటే అప్పటికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుంది ఒక తుండుగుడ్డలో కొన్ని రొట్టెలు చుట్టుకుని ఆయన ప్రయాణం ప్రారంభించాడు ఎక్కడికి వాళ్ళ ఊరికి ఒక నూట యాభై మైళ్ళ దూరంలో వాళ్ళ అన్నయ్య వరస ఒక అతనికి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది ఆ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్దాం అని ఈయన నడక ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే డబ్బులు వినలేవు చిన్నపిల్లడు ఆ ఊరు పేరు హరిసి ఆ ఊరికి నడుచుకుంటూ అతను బయలుదేరాడు నూట యాభై మైళ్ళు పదమూడు పన్నెండు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల పిల్లాడు అలాగా తుండిగుడ్డలో రొట్టెలు అక్కడ ఆగినప్పుడల్లా తింటూ మొత్తానికి ఒక వారం రోజులు పది రోజులు పట్టింది ఆ అరిశి వెళ్ళాడు ఆ అరిసికరై అన్న ఊరు కి కిలోమీటర్ల దూరంలో అంటే ఇంకా ఊరు రావడానికి ముందే ఆ ఊళ్ళో ఒక కొండ ఉంది ఆ కొండ మీద వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది దాన్ని మాలికల్లు తిరుపతి అని కూడా అంటారండి అయితే ఇంకొక వాడకలో ఉన్నది ఏమిటంటే ఈ మాలికల్లు తిరుపతి నుంచి నిజం తిరుపతికి భూగర్భ మార్గం ఉంది అని అప్పట్లో అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు చెప్పానంటే అంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆ దేవాలయానికి చేరుకున్నాడు మన విఠలాచార్య అనే కురవాడు చేరుకుని ఇంకా ఊళ్ళు ఊరికి వెళ్ళడానికి ముందే కొండెక్కి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు దండం పెట్టి నేను ఊళ్ళోకి వెళ్తున్నాను నన్ను రక్షించి కాపాడతావో లేకపోతే ఇలాగా ఉంచేస్తావో భారం నీకే వదిలేస్తున్నారని దేవుడిగా దండం పెట్టుకుని ఆ రిసిక్కర ఊళ్ళోకి వెళ్ళాడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది వాళ్ళ గారి దగ్గర ఆ హోటల్లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు తర్వాత కొన్ని రోజులకు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసింది సరేలా మనకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉంటున్నాడు కదా అని వాళ్ళు వదిలేశారనుకోండి ఇది ఇంకా ఈ హోటల్లో పనిచేస్తూ వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర ఆ హోటల్ వ్యవహారాలన్నీ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఇంకా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఆ హోటల్లో పనిచేసేటప్పుడే ఈయన అక్కడ కత్తి సాము గారడి కుస్తీ పోటీలు ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకునేవాడు ఆయన హనుమాన్ వ్యాయామశాల అని ఆయనంతట ఆయన ఒక వ్యాయామశాలను కూడా ప్రారంభించాడు ఇదంతా ఇంకా ఆయన హోటల్లో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే అంతేకాకుండా ఆయనకి ఆ హై స్కూల్లో ఉండగా ఎప్పుడైతే వీధి నాటకాలు వేశాడో అది వదలలేదు అందుకని ఇక్కడ కూడా నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఒకవైపు హోటల్లో పనిచేయడం రెండో వైపు ఈ సాము గరిడీలు నేర్చుకోవడం హనుమాన్ వ్యాయామశాల నడపడం ఇంకోవైపు నాటకాలు వేయడం ఇన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే అంతేకాకుండా ఆయనకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఆ సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి మహాత్మా గాంధీ గారి స్వాతంత్ర మంచి శిఖరాగ్ర స్థాయిలో నడుస్తోంది ఆ రోజుల్లో ఉన్న యువకులు ఎవరూ కూడా ఆ స్వాతంత్రోద్యమం వైపు ఆకర్షితులు కాకుండా ఉండేవాళ్ళు కాదు మన విఠలాచారి గారు కూడా దానికేమీ మినహాయింపు కాదు ఆయన కూడా ఆ మహాత్మా గాంధీ గారి పిలుపునందుకుని స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో జరిగేటటువంటి ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు మామూలుగా కదండి ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు వరకు ఆ సంవత్సరాల్లో మూడు సార్లు జైలుకు కూడా వెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా విఠలాచార్య గారు గీత నిరోధ సత్యాగ్రహం అనే దాంట్లో జైలుకెళ్లి కొన్ని నెలలు ఉండొచ్చారు మళ్ళా ఇంకో సంవత్సరానికి దక్షిణ కెనరా జిల్లాని మైసూరు రాష్ట్రంలో విలీనం చేయాలి అని జరిగేటటువంటి పోరాటంలో పాల్గొని ఇంకోసారి జైలుకు వెళ్ళొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని మూడోసారి జైలుకి వెళ్ళొచ్చారు ఈ విధంగా ఆయన చదువుకున్నది ఎనిమిదో తరగతే కానీ చేస్తున్నది హోటల్లో ఏదో చిన్న వ్యాపారమే కానీ ఇలా రాజకీయాల్లో కూడా ఐదు సంవత్సరాల పాటు చాలా పాల్గొన్నారు ఇంకా మూడు సార్లు వెళ్ళొచ్చాక మరి ఆయనకు విసుగొచ్చిందో మరి మళ్ళా వ్యాపారంలోకి వెళదామనుకున్నారు రాజకీయాలు వద్దనుకున్నారో కానీ రాజకీయాలకి దూరంగా వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఒక మిత్రుడితో కలిసి టూరింగ్ టాకీస్ ఒకటి ప్రారంభించారు ఆ మిత్రుడి పేరు శంకర్ సింగ్ ఆయన గురించి వివరంగా చెప్తాను ఆ శంకర్ సింగ్తో కలిసి ఒక టూరింగ్ టాకీస్ మొదలుపెట్టి సినిమాలు ఆడించడం మొదలుపెట్టారు కొంచెం బాగానే లాభాలు రావడం మొదలైంది ఆ ఒక టూరింగ్ టాకీస్ నాలుగు టూరింగ్ టాకీసులు చేశారు బిజినెస్ బాగా నడుస్తోంది వ్యాపారం నడవడమే కాకుండా ఆయన టూరింగ్ టాకీసుల్లో నడిపించేటటువంటి సినిమాలన్నీ చూసి ప్రేక్షకులకి ఎలాంటి సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద ఒక అవగాహనకు వచ్చారు ఆయన ఆయన మిత్రుడు శంకర్ సింగ్ సరే ఇలాగా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచాక వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే సరే మనం ఈ సినిమా థియేటర్లు నడిపిస్తున్నాం మనమే ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అని ఆలోచన వచ్చి మైసూరు వెళ్ళారు ఎవరు శంకర్ సింగ్ మన విఠలాచారి గారు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు మహాత్మా పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ మొదలుపెట్టి సినిమాలు తీద్దాం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు వాళ్ళకి బిజినెస్ వ్యాపారం ఎలా చేయాలో బాగా తెలుసు జాగ్రత్తగా డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి తక్కువ డబ్బులతోటి వ్యాపారం ఎలా చేయాలి పైగా ఈ సినిమాలన్నీ చూసి ఉన్నారు విఠలాచార్య గారికి నాటకాల మీద కూడా కొంత అవగాహన ఉంది అందుకని సినిమాలు ప్రారంభించడానికి వాళ్ళకి పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి అనిపించలేదు వాళ్ళు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి కర్ణాటకలో కన్నడ సినిమా శ్రీనివాస కళ్యాణం అనే సినిమాతో మొదలుపెట్టి సౌభాగ్యలక్ష్మి అలాగే అలా కొన్ని సినిమాలు ఒక దాదాపుగా పదిహేను పదహారు సినిమాలు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల పాటు తీశారు ఈ శంకర్ ఎవరంటే దీంతో పాటుగా భాగస్వామిగా ఉన్నాయన వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు రాజేంద్ర సింగ్ బాబు తెలుగులో ప్రేమ పోరాటం అని నాగార్జున గారితో ఒక సినిమా తీశారంటే మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ రాజేంద్ర సింగ్ బాబు ఇప్పటికి కూడా ఆయన కన్నడలో సినిమాలు తీస్తున్నారు మంచి విజయవంతమైన దర్శకుడు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరే శంకర్ సింగ్ ఆయనే మన విఠలాచార్య గారికి భాగస్వామి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఒక పది పదిహేను వరకు కన్నడ సినిమాలు తీశారు వాళ్ళిద్దరూ తీసినటువంటి ఒక సినిమా ఏమిటో తెలుసండి జగన్మోహిని ఆ సినిమాలో శంకర్ సింగ్ గారి భార్య ప్రతిమాదేవి ఆవిడ హీరోయిన్ వేషం కూడా వేశారు ఈ జగన్మోహిని సినిమానే విఠలాచారి గారు ఆ తర్వాత దాదాపు పాతికేళ్లకి జయమాలిని నరసింహరాజు తోటి తీసి అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు ఆ జగన్మోహన్కి పునాది ఈ ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో కన్నడ సినిమాల్లో పడిందనమాట అంతేకాకుండా ఆయన తీసిన సినిమాల్లో ఆయన కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఒక సినిమాలో ఏదో మెజిషియన్ గాను ఇంకొక సినిమాలో ఏదో క్యారెక్టర్ నటుడు గాను ఇలాగా చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా వేశారు ఈ శంకర్ సింగ్ విఠలాచార్య కలిసి తీసినటువంటి ఆ కన్నడ సినిమాల్లో ఒక సినిమాలో ఒకప్పటి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి దేవరాజ్ అరుసు వాళ్ళ సోదరుడు కెంపరాజు అరుసని ఆయన కూడా హీరోగా కూడా వేశాడు వీళ్ళు తీసినటువంటి సినిమాల్లో అంటే వీళ్ళు తీసిన పది పదిహేను సినిమాల్లో కూడా కొన్ని ప్రయోగాలు చేశారు సినిమాలు కొన్ని బాగా ఆడని కొన్ని సరిగా ఆడలేదు ఆ క్రమంలో ఆయన ఏం చేశారంటే కన్నడ సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఈయనకి నిన్ను జర్నలిస్టులకి ఎందుకో సరిగా పడేది కాదట కన్నడలో ఉన్న జర్నలిస్టులు సినిమాల గురించి సరిగా రివ్యూలు రాసేవాళ్ళు కాదట ఈయన కోపం ఒక సినిమాలో జర్నలిస్టుల మీద కొంచెం ప్యారడీలు పెట్టడం లేకపోతే జర్నలిస్టుల మీద కొన్ని సంఘటనలు పెట్టడం ఏదో చేశారు దాంట్లో జర్నలిస్టులందరూ ఈయన మీద కోర్టులో కేసు కూడా వేశారట తర్వాత ఏదో రాజీవ్ పడ్డారు అయ్యారనుకోండి మొత్తానికి ఈయన శంకర్ సింగ్ కలిసి ఐదారు సంవత్సరాల్లో పది పదిహేను పదహారు కన్నడ సినిమాలు తీసి చిత్ర చివరికి వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమిటంటే రెండు లక్షలు నష్టం అక్కడ విఠలాచార్య గారికి అసలే ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ వ్యాపారం చేద్దామని దిగిన తప్ప అదేదో కళాసేవ అనుకోలేదు రెండు లక్షల నష్టం వచ్చింది మధ్యలో కొంతమంది భాగస్వాములు వెళ్లిపోయారు ఇంకా శంకర్ సింగ్ కూడా చెప్పాడు ఈయన సరే ఈ రెండు లక్షలు బాకీ ఎలాగో నేను తీర్చుకుంటానని మొత్తానికి ఈయన మహాత్మా పిక్చర్స్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి దాన్ని శంకర్ సింగ్ కి వదిలేశారు ఆ శంకర్ సింగ్ ఆయన ఆయన కొన్ని రోజులు దాన్ని కొనసాగించారు ఆయన మంచి సినిమాలు తీశారు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సినిమాల్లోకి వేరే కదా అనుకోండి విఠలాచారి గారు ఏం చేశారు రెండు లక్షల అప్పు వచ్చింది అనుభవం మిగిలింది సినిమా ఎలా తీయాలి అనేది కానీ ఈ సినిమాలు సరిగా ఆడకపోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఆయన గమనించాడు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో తెలుగు సినిమాలు కర్ణాటకలో ఎక్కువగా ఆడేవి తెలుగు సినిమాల్లో కొంచెం భారీ సెట్టింగులు భారీ బడ్జెట్ తో వచ్చిన సినిమాలు కన్నడ వాళ్ళని కూడా ఎక్కువ ఆకర్షించేవి వాటి మూలాన తక్కువ బడ్జెట్ తో తీసినటువంటి కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా ఆడడం లేదు అనేటటువంటి ఒక అర్థం ఈయనకి తెలిసింది విఠలాచార్య గారికి దాంతో ఆయన సరే ఏం చేద్దాము అని ఆలోచించుకుని ఆయనకు అప్పటికే జాతకాల మీద బాగా నమ్మకం ఉండేది ఒక నాడి జ్యోతిష్యని చెప్పేటటువంటి జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఎవండి ఇలాగా మనం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మేము పదిహేను పదహారు సినిమాలు తీశాము రెండు లక్షల నష్టంలో మిగినాను ఏం చేస్తే నాకు కలిసి వస్తుంది అని జ్యోతిష్యుని అడిగాడు జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు నువ్వు కన్నడ భాష వదిలేనాయనా నువ్వు వేరే భాషలోకి వెళ్లి సినిమాలు తీస్తే నీకు బాగా కలిసి వస్తుంది అని జ్యోతిష్యం చెప్పాడు ఆ జ్యోతిష్యం ఈయన మీద మరి ఎలా పనిచేసిందో కానీ ఈయనకి వేరే భాష అనగానే ఆయన గుర్తొచ్చిందలా తెలుగు భాష ఎందుకని కన్నడంలో కన్నడ సినిమాల కంటే కూడా కన్నడ ప్రజలు తెలుగు సినిమాలను ఎక్కువగా చూస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు భాషలో సినిమాలు తీసి ఎలాగైనా డబ్బులు సంపాదించాలి అనేటటువంటి ఆశయంతో ఆయన మద్రాస్ బయలుదేరారు మద్రాస్ వచ్చాక ఆయనకి తెలుగు భాష ఏమిటో తెలియదు తెలుగు చలనచిత్ర ఎలా ఉంటుందో అవగాహన లేదు తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచి ఎలా ఉంటుందో తెలీదు అలా ఏమీ తెలియనిటువంటి దశలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అంటే దాదాపుగా ఆయనకి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పుడు మద్రాసులో అడుగు పెట్టారండి ఆయన ముఖ్యంగా ముందుగా చేయాల్సిన పని తెలుగు నేర్చుకోవడం తెలుగులో సినిమాలు తీయాలంటే తెలుగు భాష మీద పట్టు ఉండి తీరాలి అని నమ్మి ఆయన దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటుగా తెలుగు భాష మీద ఆయన అభ్యాసం చేశారు దాని మీద పట్టు తెచ్చుకున్నారు అప్పుడు సినిమా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఏమి సినిమా తీయాలి ఆయన ఒక్కడే భాగస్వామి ఎవరూ లేరు నిర్మాత దర్శకుడు ఆయనే రెండు లక్షల అప్పు ఉంది వ్యాపారంలో అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా తీయాలి తెలుగు భాష మీద కూడా పట్టు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి జానపద చిత్రాలంటే ఆసక్తి కన్నడంలో కూడా తీశారు తెలుగులో కూడా జానపద చిత్రం తీస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన సహజంగానే వచ్చింది అయితే ఏమైంది అప్పటికీ పాతాల భైరివి కీలుగుర్రం ఇలాంటి జానపద చిత్రాలు అత్యద్భుతంగా ఆడినాయి మరి వాటిల్లో అక్కిరే నాగేశ్వరరావు నందమూరి తారక రామారావు రేలంగి ఎస్విఆర్ సావిత్రి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అలాంటి భారీ తారీగణం తారాగణంతో చిత్రం తీయాలంటే ఈయన వల్ల అయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే ఈయన వ్యాపారం చేద్దామని తక్కువ పెట్టుబడితోటి ఎలాగైనా సినిమా తీ విజయం సాధించాలి అది ఆయన ఉద్దేశం అందుకని జానపదాలు కనుక కొత్త వాళ్ళతో తీస్తే ఆడుతుందో లేదో అనే అనుమానంతో జానపదాలను పక్కన పెట్టి ఆయన సాంఘికం తీద్దామని అనుకున్నారు సాంఘిక చిత్రం తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు మరి కథ ఎలా ఉండాలి అప్పటికే టైం టెస్టెడ్ ఫార్ములా ఒకటి ఉందండి ఏమిటంటే భార్య భర్త భర్త వేరే అమ్మాయి తోటి పరిచయం అవ్వడం భార్యని నిర్లక్ష్యం చేయడం చివరికి తప్పు తెలుసుకుని మళ్ళా భార్య దగ్గరికి రావడం ఈ ఫార్ములాతో చుట్టూత బోల్డ సినిమాలు వచ్చినాయి అప్పటికే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై సుమంగళి స్వర్గసీమ ఇల్లాలు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి దాదాపుగా ఒక పదిహేను ఇరవై సినిమాలు ఈ భార్య భర్తలు వాళ్ళ మధ్య అపార్థాలు భర్త బయటికి వెళ్ళడం మళ్ళీ వెనక రావడం ఇలాంటి కథతో వచ్చినాయి సరే విఠలాచారి గారు కూడా ఇదైతే ఈ కథ అయితే అందరికీ తెలిసింది చాలా విజయవంతమైంది ఇలాంటిది బాగుంటుంది అనుకుని ఆ ఫార్ములా చుట్టూత ఒక కథ రాసుకున్నారు రాసుకుని అప్పట్లోనే సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి శ్రీశ్రీ గారిని మాటలు పాటలు రాయడానికి నియమించుకున్నారు శ్రీశ్రీ గారితో కలిసి పాటలు మాటలు సిద్ధం చేసుకున్నారు అప్పటికి తెలుగు మీద బాగానే పట్టు దొరికింది కాబట్టి ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగుండదు అనేటటువంటి నిర్ణయం కూడా ఆయన చేసుకోగలిగారు అయ్యాక మరి నటీ ఎవరు కావాలి ఈయన బాగా పెద్ద నటీనటులకు డబ్బులు ఇవ్వలేరు కొత్త వాళ్ళు కావాలి హీరో కోసం వెతుకుతుంటే అప్పుడే కోదాడ నుంచి ఒక కుర్రాడు రెండేళ్లు అయిన మద్రాసు వచ్చి ఓ రెండు సినిమాల్లో చేశాడు ఒక సినిమాలో ఎవరికి తెలియదు అతను చేసినట్టు కూడా ఇంకో సినిమా హీరోనే కానీ ఆ సినిమా వల్ల కూడా అతనికి పెద్దగా పేరు రాలేదు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఖాళీగా ఉన్నాడు ఆ కోదాడ కుర్రాడిని పట్టుకున్నాడు ఆయన పేరే కాంతారావు కాంతారావు గారిని ఈయన ఈ సాంఘిక సినిమాకి హీరోగా ఎన్నుకున్నారు ఆ కాంతారావు గారితో పాటుగా నెల్లూరు నుంచి వచ్చిన ఇంకో కుర్రాడు కూడా ఆయనతో పాటే సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆయన కూడా మద్రాసు లో ఉన్నారు అతని పేరు అతని పేరు రాజనాల కల్లయ్య రాజనాల్ గారిని ఇంకో పాత్రకి తీసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరు కొత్త వాళ్ళు అలాగే హీరోయిన్ పాత్రకి అప్పుడే సినిమాల్లో పైకి వస్తున్నటువంటి ఎస్ జానకి ఆవిడ్ తీసుకున్నారు ఈయనికి బాటం లైన్ ఏమిటంటే తక్కువ డబ్బులతో కావాలి పెట్టుబడి తక్కువలో సినిమా పూర్తి అవ్వాలి అందుకని కొత్త వాళ్ళని ఎన్నుకున్నారు మరి అందరూ కొత్త వాళ్ళైతే కూడా కొంచెం ఆలోచించారు అందుకని అప్పటికి కాస్త పేరున్నటువంటి సిఎస్ఆర్ ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమాలో వహీదా రెహమాన్ అని ఆవిడిని డాన్సర్ గా కూడా పరిచయం చేశారండి నిజానికి వహీదా రెహమాన్ తర్వాత రోజుల్లో హిందీలో ప్రఖ్యాత నర్తకి అయినటువంటి వహీదా రెహమాన్ ఏకకాలంలో మూడు సినిమాల్లో నటించారు అవేమిటంటే రోజులు మారాయి జయసింహ ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వికలాచార్య గారి మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం దాని పేరు కన్యాదానం ఆ కన్యాదానం అనేది కూడా వహీదా రెహమాన్ గార మొదటి సినిమాల్లో ఒకటి కాకపోతే విడుదల అవడంలో ఏమైందంటే రోజులు మారాయి ముందుగా విడుదలైంది అందుకని వహీద రహమాన్ గారి మొదటి సినిమా రోజులు మారాయి అని చెబుతారు ఆ విధంగా చూసుకున్నా గాని ఆవిడ నటించినటువంటి విడుదలైన రెండో సినిమా విఠలాచార్య గారి మొట్టమొదటి సినిమా తెలుగులో సాంఘిక చిత్రం కన్యాదానం ఆ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టాక ఈయనకి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి సినిమా తీయడానికి కన్నడ సినిమా అప్పటికే పదిహేను పదిహేను పదహారు తీశారు కదా ఒక పద్ధతి ఏమిటంటే సినిమాలో నటించేటటువంటి నటీ నటులందరికీ కూడా స్క్రిప్టు డైలాగులు ఒక వారం ముందుగా ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళ డైలాగులన్నీ కూడా బట్టి పట్టుకుని రావాలి షూటింగ్ కు వచ్చాక ఎక్కువ రీటేక్లు అంటూ ఉండవు అలా అదే దానిలో భాగంగానే ఇందులో హీరోయిన్ కాకుండా ఈ హీరో గారు ప్రేమించేటటువంటి ఇంకో అమ్మాయి పాత్ర వేసిన సురభి బాల ఆవిడ గారికి డైలాగులు ఇచ్చారు షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగా ఆవిడ ఒక రోజు డైలాగులు సరిగా రాలేదు సరే మీరు చదువుకుని రాలేదు కదా ఇలా సగం సగం డైలాగులతో వద్దు మీ వదులుగా వేరే షార్ట్స్ తీసుకుంటాను అని ఆయన ఇంటికి పంపించేసి పూర్తిగా బట్టి పట్టేకరమ్మని పంపించేశారు ఎందుకంటే ఈయనకి టైం వృధా అవ్వకూడదు ఆ సమయంలో వేరే పని చేసుకోవాలి అలా చేసేవాళ్ళు ఆయన అలాగే డబ్బుల విషయంలో ఆయన ఇచ్చేది తక్కువైనా కానీ చాలా కరాఖండిగా ఉండేవాళ్ళట డబ్బులు ఇవ్వడంలో మాత్రం ఇప్పుడు ఆలస్యం చేసేవాళ్ళు కాదట నటీ నటులకి ఈ కన్యాదానం సినిమాలో అప్పటికే పేరున్నటువంటి సిఎస్ఆర్ గారిని ఇందులో ఒక ప్రధాన పాత్రగా తీసుకున్నారు ఆ సిఎస్ఆర్ గారు ఈ డబ్బుల విషయాలు మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు విఠలాచారి గారు ఏమండి నీకు ఐదు ఇస్తాను ఐదు రోజుల్లో మీ షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తి చేస్తాను అని ఆయన ఏమన్నాడంటే నువ్వు అసలే కొత్తవాడివి తెలుగు సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా తీస్తున్నావు నీకేదో బెంగళూరులో అయితే నీకేమైనా అనుభవం ఉందేమో కానీ ఇక్కడ నీకు అనుభవం లేదు ఐదు రోజులు అంటావు నువ్వు ఎన్ని రోజులు తీస్తావో నాకు తెలీదు అందుకని నీకు ఇలాగా సినిమా మొత్తానికి ఐదు వేలు అనే మాట కంటే కూడా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు చూపర్ నాకు ఇవ్వాని నేను బేరం ఆడుకున్నారు గారు సరే అలాగే అన్నారు అని ఆయన షూటింగ్ మొదలుపెట్టేసి తనదైనటువంటి పంధాలో ఐదు రోజులు అని చెప్పిన సిఎస్ఆర్ గారు షూటింగ్ ని మూడు రోజులు అవజేశారు సిఎస్ఆర్ గారు అనుకున్నారంటే ఇదేంట్రా ఈయనకి ఐదు వేలు బాగుండేది ఈ కురవాడి ఇంత ఫాస్ట్ గా తీసేశాడు మూడు రోజుల్లో చేస్తాడని సరే మూడు రోజులు అయిపోయాక ఆయనకు పారితోషికం ఇచ్చేటప్పుడు సిఎస్ఆర్ గారిని తెలిసి ఏమండి ఇదిగోండి మూడు రోజులకి వేరు రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు అడిగారు కదా ఈ మూడు మీరు తీసుకోండి ఆయన చేతిలో పెట్టి మళ్ళా ఇంకో మాట అన్నట్టు నిజానికి మిమ్మల్ని నేను ఐదు రోజులు అనుకున్నాను నా బడ్జెట్ ఐదు మీరు రోజుకు వెయ్యి అన్నారు కాబట్టి మీకు మూడు వచ్చింది కానీ ఆ రెండు నేను ఉంచుకోను మీకు ఒరిజినల్ గా మీ కోసం నేను పక్క తీసిన పక్కన తీసి బడ్జెట్ ఐదు ఇదిగో తీసుకోండి మీకే ఇచ్చేస్తున్నాను అని ఇంకొక ఆశ్చర్యం కలిగించాడు సిఎస్ఆర్ గారికి ఆయన తక్కువలో తీసినాగా అంత నిబద్ధతగా ఉండేవాడటండి మొత్తానికి ఆ విధంగా కొత్త వాళ్లతోటి పాత వాళ్లతోటి ఆయన సినిమా పూర్తి చేశారు కన్యాదానం ఆ సినిమాని విడుదల చేశారు కాకపోతే ఆయన అంచనాలన్నీ తలకిందనని బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్త కొట్టింది పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన ఈ కన్యాదానం విఠల్ విఠలాచార్య గారి మొట్టమొదటి సినిమా తెలుగులో సాంఘిక చిత్రం నిర్మాత దర్శకుడు బి విఠల ఆచార్య అనే పేరుతోటి విడుదలైంది ఆ సినిమా అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది దాంతో ఈ నప్పులు తీరలేదు సరే కదా మరికొన్ని అప్పులు పేర్కొన్నాయి ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆలోచించారు మరి ఒక్కసారి అపజయం ఎదురైనంత మాత్రాన వెనకదిరిగే మనిషి అయితే ఆయన విజయం సాధిస్తాడు ఆయన మళ్ళా ఆలోచించి ఇంకో సినిమా తిద్దామని ఈసారి ఏం చేశారంటే వాహిని స్టూడియోకి వెళ్లి నాగిరెడ్డి గారిని ఏవండి నా పరిస్థితిది నేను ఇలాగా మైసూరు నుంచి వచ్చాను తెలుగు సినిమా తెద్దాను ఒక సినిమా తీశాను ఇదిగో నా అంచనాల ఎలా తలకిందులైనవి మీరు ఏమైనా నాకు కొంచెం సహాయం చేయండి మీ స్టూడియో కనుక తక్కువ అద్దెలో నాకు ఇస్తే నేను ఇంకో మరో మంచి సినిమా తీసుకుంటాను తీసుకుని ఎలాగైనా కానీ తర్వాత మీరు రుణం ఉంచుకోను అని ఆయన ఎలాగో ఒప్పించారు ఆయన కూడా ఈ కుర్రాడిలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి నచ్చింది కురవాడిలో నిజాయితీ కూడా కనిపించింది ఆయనకి నాగిరెడ్డి గారికి అందుకని సరే అయితే నీవు మా ఇంకో సినిమా తీసుకునే వరకు కూడా తక్కువ అద్దెలో నీకు స్టూడియో ఇస్తానని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన రెండో సినిమా మొదలుపెట్టారు రెండో సినిమా కూడా ఈయనకి ఏమిటంటే జానపదానికి వెళ్ళడానికి ధైర్యం చాలా కొత్త వాళ్ళతో జానపదం ఎవరైనా చూస్తారా లేదా అనుకుని రెండో సినిమా కూడా సాంఘిక చిత్రమే ప్రారంభించారు అయితే దీంట్లో ఈసారి ఈయన కొంచెం హాస్యం ఎక్కువగా పెట్టుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు వద్దంటే పెళ్లి ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కన్యాదానం వచ్చాక మరో రెండేళ్లకి ఈ వద్దంటే పెళ్లిని పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు ఈ వద్దంటే పెళ్లిలో కూడా మళ్ళీ ఈయనకి బడ్జెట్ లో ఉన్నటువంటి నటీ కావాలి కదా అమర్నాథ్ అని ఆయన హీరోగా నటిస్తున్నాడు కానీ ఈయనకి అందుబాటులో ఉన్నారు అమర్నాథ్ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఆ మధ్యన వచ్చారు చూడండి శ్రీలక్ష్మి అని హాస్య నటీమణి సంజాల గారి సినిమాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆమె నాన్నగారు ఆయన హీరో ఈ విఠలాచారి గారి రెండవ సాంఖ్యక చిత్రం వద్దంటే పెళ్లిలో హీరోయిన్ గానేమో అప్పట్లోనే సినిమాల్లో వచ్చిన కృష్ణకుమార్ గారిని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు ఇంకా రాజనాల గారికి కూడా ఈ రెండో సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు కాంతారావు గారికి అయితే వేషం లేదు కానీ రాజనాల గారికి వేషం ఇచ్చారు అప్పట్లోనే వస్తున్నటువంటి హాస్య నటుడు చెలవును కూడా ఈ వద్దంటే పెళ్లిలో తీసుకున్నారు మొత్తానికి ఆయన ఈ రెండో సినిమా వద్దంటే పెళ్లిని పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు అది కూడా మళ్ళీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడింది మళ్ళా ఆయన అప్పులు పెరగడం తప్ప ఈ రెండో సినిమా కూడా ఆయన్ని ఆదుకోలేదు కాకపోతే రెండో సినిమాలో ఆయన ఇంకో పనిచేశారంటే రాజన్ నాగేంద్రాన్ని కన్నడ ఉన్నటువంటి సంగీత దర్శకులు తెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు ఈయనకి తక్కువలో చేసేవాళ్ళు కావాలి కదా అందుకంటే కన్నడ నుంచి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన వాళ్ళు స్థిరపడుతున్న రోజుల్లో ఈయన మరొక అవకాశం ఇచ్చారనమాట రాజన్ నాగేంద్ర ఆ సంగీత దర్శక ద్వయానికి ఈ రెండో సినిమా కూడా ఫీల్ అయింది మళ్ళీ ఆలోచించారు ఎక్కడ తప్పు తెలుగు వాళ్ళకి సాంఘిక చిత్రాలు నచ్చడం లేదా సాంఘిక చిత్రాలు బాగానే చూస్తున్నారు కదా నేను ఏం తప్పు చేస్తున్నాను అని ఆయన ఆలోచించి ఇలా లాభం లేదు ఏమైనా సరే మన ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోదాం అని ఆయన ఎప్పుడూ నమ్ముకున్నటువంటి ఆ జానపద చిత్రాల వైపు వెళ్ళారు అయితే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నటువంటి అనుమానం ఏమిటి కొత్త వాళ్ళతో తీస్తే చూస్తారా లేదా అని కదా ఈసారి ఈ ఈయన మొట్టమొదటి జానపద చిత్రం మూడో సినిమా తెలుగులో దాని పేరు జయ విజయ అది నిర్మించేటటువంటి సమయం వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు అయింది అంటే యాభై ఐదులో ఆయన వస్తే యాభై మూడులో వస్తే యాభై ఐదులో మొదటి సినిమా యాభై ఏడులో రెండో సినిమా యాభై ఈ మూడో సినిమా జానపద చిత్రం జయ విజయ దాన్ని రూపొందించారు ఈ సినిమాకి ఏం చేశారు జానపద చిత్రానికి మళ్లీ కాంతారావు గారిని హీరోగా తీసుకున్నారు ఇప్పటికీ అంటే ఇది ఆయన కన్యాదానం మొదలుపెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కదా నాలుగు సంవత్సరాల్లో కాంతారావు గారు ఒక ఐదారు సినిమాల్లో చేశారు ఆయనకి బాగానే పేరు వచ్చింది ఆ కన్యాదానం నుంచి ఇప్పటికీ ఆయనకి ప్రేక్షకులు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నారు కాబట్టి విఠలాచార్య గారు కాస్త ధైర్యం వచ్చింది పర్వాలేదు ఈ కుర్రాడితో ఈ జానపద చిత్రం తీస్తే కనుక బాగానే ఆడుతుంది పైగా అప్పటి కూడా కాంతారావు గారు పౌరాణిక చిత్రాల్లో వేషాలు ఇస్తున్నారు అందుకని ధైర్యంగా ఆయన గిరోగా తీసుకున్నారు కాకపోతే హీరోగా తీసుకోవడానికి ముందు ఒక చిన్న పరీక్ష కూడా చేశారట ఏమిటంటే అదే రోజుల్లో కైకాల సత్యనారాయణ గారు సిపాయి కూతురు అనే సినిమాతోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఈ జాతకాల మీద బాగా నమ్మకం కదా విఠలాచార్య గారికి అందుకని ఆ కుర్రాడు కొంచెం ఒడ్డు పొడుగు బాగున్నాడు కాంతారావు కంటే అతని జాతకం ఎలా ఉంటుంది ఇతని జాతకం ఎలా ఉంటుందని వీళ్ళిద్దరు జాతకాలు చూపించి దాంట్లో కాంతారావు గారి జాతకమే బలంగా ఉందని నమ్మి అప్పుడు ఆయన్ని ఈ జయ సినిమాలో హీరోగా తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఈయన మొదటి రెండు సినిమాల్లో వేసినటువంటి రాజనాల గారిని దీంట్లో కూడా ఈ జయ చిత్రంలో కూడా తీసుకున్నారు ఆ విధంగా తీసుకుని ఆ వాహిని స్టూడియోస్ లోనే నాగిరెడ్డి గారితో బేరమాడి తక్కువ ఖర్చులోనూ మొత్తానికి జానపద చిత్రం తీశారు ఈసారి ఆయన అంచనాలు నిజమైనవి మొత్తానికి ఈ జయ చిత్రం ఆయనకి విజయాన్ని చేకూర్చిపెట్టాను దాంతో ఆయనకి పట్టు దొరికినట్టు అనిపించింది పర్వాలేదు ఈ తెలుగు వాళ్ళకి జానపద చిత్రాలు ఇలా తీస్తే బాగానే చూస్తారు నేను తీస్తున్నటువంటి సాంఖ్యక సినిమాల్లో ఎక్కడో ఎక్కడో తప్పు పోతోంది అనుకుని ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ జయ విజయ చిత్రం వచ్చాక ఇంకా జానపద చిత్రాల మీద పడ్డారు మధ్యలో మళ్ళా రెండు మూడు సాంఖ్యక చిత్రాలు తీశారండి ఆయనకి నమ్మకం పోలేదు ఏమో ఒకసారి ప్రయత్నిద్దాం అనుకుని అన్నా చెల్లెలు పెళ్లి మీద పెళ్లి అని ఒక సినిమాలు తీశారు కానీ అవి ఎప్పటిలాగే చీదేసినాయి దాంతో ఈయనకి లాభం లేదని పంతొమ్మిది వందల వెనకదుర్గ పూజా మహిమ అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో నుంచి ఇంకా ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కలగలేదండి ఆ విధంగా జానపద చిత్రాల మీద గొడుపు సంపాదించారు విఠలాచార్య గారు ఆయన మద్రాసు వచ్చినటువంటి ఏడు సంవత్సరాలకి ఆరు సంవత్సరాలకి అనుకోండి ఆ విధంగా ఎనిమిదో తరగతితో చదువు ఆపేసేసి వ్యాపార రహస్యాలన్నీ నేర్చుకుని కన్నడంలో పదిహేను సినిమాలు తీసి మద్రాసు వచ్చి తెలుగు భాష నేర్చుకుని తెలుగు సినిమాల వాటిలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు కానీ వాటిలో ఉన్నటువంటి మెళకువలన్నీ తెలుసుకుని రెండు సినిమాలతో డక్క మొక్కీలు తిని మొత్తానికి మూడో జానపద చిత్రంతో విఠలాచార్య గారు జానపద చిత్రాలది కొనసాగించవచ్చు అనే నమ్మకాన్ని తెచ్చుకుని దాన్ని కొనసాగించారు ఇంకా తర్వాత ఎన్ని సినిమాలండి ఆయనవి విఠలాచార్య అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి గురువునమించిన శిష్యుడు కనకదొగ్గ పూజా మహిమ బందిపోటు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా విఠలాచార్య గారితో తీసింది మంగమ్మ శపదం అగ్గి పిడుగు పిడుగు రాముడు అగ్గి బరాట చిక్కడు దొరకడు గండికోట రహస్యం అగ్గి వీరుడు ఇలాంటివన్నీ కూడాను అలీబాబా నలభై దొంగలు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా విఠలాచారి గారు అద్భుతంగా దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు అనుకోండి అద్భుతమైనటువంటి జానపద చిత్రాలని అందించారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఆయన మంత్ర మంత్రదండం కొంచెం దాని పవర్ తగ్గిందండి ఎందుకంటే ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల వరకు కూడా ఎక్కువగా పల్లెటూరు ప్రజలు ఈయన పిఠలాచార్య గారి సినిమాలు చూశారు అయితే డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి పల్లెటూరు నుంచి ప్రజలు పట్టణాలకు వలస రావడం మొదలయ్యి వాళ్ళు కూడా ఏమిటి ఈ మాయల మంత్రాల సినిమాలు ఎంతసేపు చూస్తాం అని వాళ్ళు కూడా చూడడం తగ్గించేసరికి విటలాచారి గారి సినిమానికి కొంచెం ప్రాముఖ్యత తగ్గడం మొదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ఆ ప్రాంతాల్లో అలాంటి సమయంలో ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి ఈ జయమాలిని నరసింహరాజు తోటి జగన్మోహిని సినిమా తీసి పంతొమ్మిది అనుకుంటాను తీసి మళ్ళా ఒకసారి అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించారు దాని తర్వాత మళ్ళా జగన్మోహిని తర్వాత దాదాపుగా ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రయత్నించారు విజయం కోసం కానీ ఒక్కటి కూడా ఆయన విజయవంతమైనటువంటి చిత్రం నిర్మించలేకపోయారు చిట్ట చివరి సినిమా ఆయన కదలి వచ్చిన కరకదుర్గా అని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వచ్చిన తొంభై రెండులో వచ్చిందండి దాని తర్వాత మళ్ళా ఆయనే సినిమాలు తీయలేదు పంతొమ్మిది మరణించారు ఆ మధ్యలో ఇన్ని జానపదరాల చిత్రాలు తీస్తున్నా కానీ ఒక్కటైనా కానీ విజయవంతమైన సాంఘిక చిత్రం ఇవ్వాలి అని ఏమనుకున్నారో కానీ కొన్ని సినిమాలు తీశారండి మంచి సినిమాలు తీశారు ఉదాహరణకి అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారితోటి బేదల పాటులో అనే సినిమా తీశారు అది విక్టర్ హ్యూగ నవల లేజరబుల్స్ అని అంతకుముందు నాగయ్య గారితో వచ్చింది చాలా చక్కటి సినిమా కానీ అది విఠలాచార్య గారి పేరు చూసేసరికి అదేదో సినిమాను ఊహించుకుని వచ్చి ఇదేం సినిమారా బాబు అని ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా పల్లెటూరు చిన్నోడే ఒక సినిమా తీశారు నిన్నే పెళ్లాడతా అని ఇంకోటి చేశారు ఎన్ని సాంఘికాలు తీసినా కానీ పాపం ఆయన సాంఘిక చిత్రాలు మాత్రం విజయవంతం చేయలేకపోయారు ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచార్య కాంబినేషన్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి కాంబినేషన్ అండి పదహారు సినిమాలు వచ్చిన ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో కూడాను అన్ని కూడా దాదాపుగా పదహారు సినిమాల్లో పదహారు సినిమాలు కూడా హిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎక్కువగా కాంతారావు గారు తప్పితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరే ఆయన సినిమాల్లో హీరోలు ఈ విఠలాచారి గారి సినిమాలకి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఏంటంటే ఈయన తీసిన జానపద చిత్రాలకి ఒక వెసులుబాటు ఉంది ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఉంది వెసులుబాటు ఏమిటి అంటే జానపద చిత్రాలు కాబట్టి వాటిల్లో లాజిక్ ఏమిటి అనేది ఎవరు అడగరు అన్నీ కల్పిత పాత్రలు మాంత్రికుడు ఉంటాడు ఒక పాత్ర ఇంకో పాత్రగా మారిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి వాటిలో అదెందుకు జరిగింది ఇదెందుకు జరిగింది అనేటటువంటి లాజిక్ ఎవరు అడగరు అదే సాంఘికాలు చారిత్రాలు అయితే గనక దాంట్లో దానికి ఒక లాజిక్ అనేది అవసరం అది ఒక విధంగా వెసులుబాటు ఇంకో విధంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే పాత్రలు అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి అన్ని సినిమాల్లోనూ రాజు రాకుమారుడు రాజుకుమార్తె అలాగే ముసల్ రాజుగారు ఒక మాంత్రికుడు లేకపోతే విలన్ అయినటువంటి మేనమామ సేనాధిపతి ఇలాంటి పాత్రలు ఇవే పాత్రలతోటి మరి ఒక సినిమా నుంచి ఇంకో సినిమాకి వ్యత్యాసం చూపించాలి అందుకని ఆయన ఈ మాయలు మంత్రాలు తంత్రాలు వీటిని నమ్ముకుంటూ ఉండేవాడు నిజానికి జాగ్రత్తగా కనిపిస్తే ఒక సినిమాలో దృశ్యాలు ఇంకో సినిమాలో ఉంటాయి కానీ మనకు అవేవి కూడా అవి పునరావృతం అయినవి అనిపించదు ఎందుకంటే కథ కంటే కూడా ఈ మంత్రతంత్రాలతోటి ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తారు కాబట్టి కత్తిపు కత్తి యుద్ధాలు మంత్రాలు తంత్రాలు ఒక పాత్ర ఇంకో పాత్రగా మారిపోవడం జంతువుల మధ్యన యుద్ధాలు జంతువులు మనుషులు కలిసి ఉండడం మధ్యలో దేయాలు రావడం ఇలాంటివన్నీ పెట్టి ఆయన గిమ్క్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అలాగే ఈయన నిర్మాణ శైలి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దానిలో కూడా ఆయన గబగబా తీయాలి తక్కువ ఖర్చులో తీయాలి అందుకని సెట్టింగులు అలాంటి వాటి విషయానికి వచ్చే వస్తే కనుక పెద్దగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదట అంటే ఏంటి ఒక పెద్ద రూము ఆ రూమ్లో ఒకవైపు ఒక టీపాయ్ పెట్టి దాని మీద ఒక ఫ్లవర్ వేజ్ పెట్టి అదే డ్రాయింగ్ రూమ్ నలుగురు అక్కడ సంభాషణలు చెప్పుకుంటారు మళ్ళీ రెండో వైపుకి తిప్పితే అక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ పెడితే అదే డైనింగ్ రూమ్ ఇంకోవైపు తిప్పితే అక్కడ మంచం వేస్తే అదే బెడ్రూమ్ అలాగా ఒకే సెట్ని రకరకాల యాంగిల్స్లో వాడుకుంటూ ఒకే రోజులో షూటింగ్ పూర్తి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళటండి అలాగే రాజుకుమార్ రాజుగారి సెట్ వేసిన అలాగే ఒకవైపు తెస్తేనేమో రాజుగారు ఇంకోవైపు తెస్తేనేమో విలం డెన్ను అలాగే సినిమాలో ఒకరికి ఆ వాడినటువంటి ఆభరణాలనే ఇంకొకరికి వాడేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎంతగా పొదుపు చేయాలి అనేది ఆయన ఎక్కువగా ఆలోచించినటువంటి విషయం అండి ఆ సినిమా తీయడంలో అందుకనే ఆ రోజుల్లో మోడర్న్ థియేటర్స్ అని ఒకటి వాళ్ళు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆపకుండా దాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆపకుండా సినిమాలు తీసేది ఈ విఠల్ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి పేరు ఉండేదండి అలా తీసేవాళ్ళు ఆయన ఎందుకంటే చకచకా తీసేవాళ్ళు వచ్చిన దాంట్లో ఏదో లాభం వచ్చేది ఒక మాదిరిగా ఆడిన ఆడేది మళ్ళీ వెంటనే రెండో సినిమా మొదలు పెట్టేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈయన సినిమాలకి తగినట్టుగా నటీ నటుల్ని ఎంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాంతారావు గారు కృష్ణకుమారి రాజనాల ఇలాంటి వాళ్ళతో ఎక్కువగా తీశారు ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలోనే ఆయన తీసి తీసిన సినిమాలు బడ్జెట్ ఎన్టీ రామారావు గారి పారితోషికం అవి విడిగా ఉండేవి అవి లేక మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా ఇలాగ ఆయనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి నటీనటులతోనే తీసేవాళ్ళు కేవలం నటీనటులే కాకుండా ఆయన ఈ సాంకేతిక నిపుణులు కూడా అనండి ఎందుకంటే ఈ సంగీతంలో మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను పెట్టుకుంటే ఎక్కువ డబ్బులు అవసరం అవుతాయి అని చెప్పి ఎక్కువగా తెలియనటువంటి జోసెఫ్ కృష్ణమూర్తి అప్పుడే తెలుగులో వస్తున్న రాజన్ నాగేంద్ర ఇలాంటి వాళ్ళతోటి మ్యూజిక్ ఎక్కువ చేయించుకునేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనించండి విఠలాచార్య గారి సినిమాల్లో పాటలు బాగుండని సినిమా అంటూ ఏది ఉండదు ఆయన తీసిన అన్ని జానపద చిత్రాలను పాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయండి అందుకనే తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ నాణ్యత ఎక్కువ కాలక్షేపం ఎక్కువ కళ ఉండేలాగా ఆయన చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ మంత్రతంత్రాలు తీయాలంటే కనుక ఛాయాగ్రాహకుడు కెమెరామెన్ చాలా ముఖ్యం ఈయన సినిమాలకి ఎక్కువగా ఛాయాగ్రహణం అందించింది రవికాంత్ నగాచ్ రవికాంత్ నగాయిచ్ విఠలాచార్య వీళ్ళిద్దరూ ఉంటే ఇప్పట్లో ఉన్న గ్రాఫిక్స్ కూడా సరిపోనంతగా ఆ రోజుల్లో తీశారండి వాళ్ళు అలాగే హెచ్ఎస్ వేణు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా ఈయన సినిమాలకి ఎక్కువగా ఛాయాగ్రహణం చేశారు ఇంకొకటి ఇందులో ఉండే పాత్రలన్నీ కూడా విచిత్ర విచిత్రాలుగా ఉంటాయి కదా అందుకని మేకప్ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా ముఖ్యం ఈయన దగ్గర ఒక చాలా బలమైనటువంటి మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉండేది ఈయన దగ్గర మేకప్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్లో నుంచి చేసిన వాళ్ళే ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్గా వెళ్ళారు ఒక ఆయన అప్పారావు గారని అలాగే ఏఎం రత్నం అని తర్వాత రోజుల్లో ఆ మధ్యన భారతీయుడు కమల్ హాసన్తో ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు చూడండి ఆ నిర్మాత కూడా మేకప్ మ్యాన్గా ఉన్నప్పుడు విఠలాచార్య గారు మేకప్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారండి ఈ విధంగా ఉండేదండి ఆయన సినిమా తీయడం అనేది అలాగే సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఆయన ఎవరికైనా కానీ పారితోషికం ఇంత అని ఒప్పుకుంటే అంతా ఖచ్చితంగా చెల్లించేవాళ్ళట్టండి అది కూడా ఏం చేసేవాళ్ళంటే బాగా పేరున్న నటీనటులు అయితే పర్వాలేదు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు కానీ కొంచెం తక్కువ స్థాయి నటీనటులైతే గనక ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉంటారో లేదోనని ఈయనే ముందుగా ఆలోచించి వాళ్ళకి ఇస్తానన్న పారితోషికాన్ని నెలవారీగా విడగొట్టి నెలకి ఇంత అని నెల జీవితంలాగా ఈయన సినిమా జరుగుతున్న రోజులు కూడా వాళ్ళకి పారితోషికం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళటట్టండి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు అని ఈయన దాన్ని హామీపరచుకోవడానికి అనమాట ఆ విధంగా చేసేవాడు ఆయన అంటే సినిమాలో నటించే వాళ్ళ యొక్క జాగ్రత్తలు కూడా ఈయన చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన సినిమాలు కేవలం ఇండియాలోనూ ఇతర భాషల్లోనూ అంటే తమిళం కన్నడ మలయాళం వీటిల్లోనే కాకుండా డబ్బింగ్ చేసి థాయిలాండ్ మలేషియా సింగపూర్ బర్మ దక్షిణాఫ్రికా అలాంటి దేశాల్లో కూడా ఆడేవాటండి ఈ సినిమాలు ఎందుకంటే దీనికి కథతో సంబంధం లేదు ఏ కాలంతోనో సంబంధం లేదు ఏ దేశమో సంబంధం లేదు ఉన్నవన్నే దానిలో మ్యాజిక్స్ గిమ్మిక్స్ వాటితోటి ఆయన అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈయన సినిమాలకి డిమాండ్ ఉంటూ ఉండేది పాత్రలు కూడా చిత్ర ఉండేవండి కథలుడు వదలడులో చైనా సుందరి అలాగే అగ్గిపిడుగులోనేమో ఫ్రెంచి వైద్యుడు అందుకనే ఈయన సినిమా జరిగినటువంటి కథలు ఏ కాలానివి అని అడగడానికి ప్రశ్న ఉండదు అక్కడ ఎందుకంటే ఏ కాలానికైనా సంబంధించింది ఏ దేశంలోది ఏ దేశంలోనైనా ఉండుండొచ్చు అంత వెసులుబాటుగా ఉండేదండి ఈయన అల్లుకునే కథలన్నీ కూడా ఇంకా చిట్ట చివరిలో ఆయన సినిమాలు ఎంత సాంఖ్యక సినిమాలు తీసినా కానీ సక్సెస్ కాలేకపోయారు కాకపోతే విఠలాచారి గారు తనదైనటువంటి శైలిలో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అత్యద్భుతమైన జానపద చిత్రాలని ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందించారు తాను నమ్మినటువంటి సూత్రాన్ని తాను నమ్మినటువంటి విజయ రహస్యాలని పాటిస్తూ ఆచరిస్తూ చక్కటి జానపద చిత్రాలని తెలుగు ప్రేక్షకులకి కళాకాలం నిలిచిపోయేలాగా అందించారండి ఆయన జీవితకాలంలో ఆయనకి ఎలాంటి అవార్డులు రాలేదు కాకపోతే ప్రేక్షకులు ఆయన సినిమాలకి ఇచ్చినటువంటి ఆదరణే ఆయనకి లభించినటువంటి అవార్డు అనుకోవచ్చు అలాగే కాంతారావు గారిని కత్తుల కాంతారావుగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ ఓడిగా మార్చిన ఘనత కూడా బి విటలాచారి గారిదే అవండి బి విఠలాచారి గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు